0: Jos rouva Suonnin luota teeltä lähtiessäni, niin hänen teensä päättyessä, itse ajattelinkin, mitä kohta kirjoittaisin hänen tyttärelleen. taa puolestaan oli lähtöhetkellä liikutellut mielessään vallan toisenlaisia mietteitä pienellä tarkastuskierroksellaan. Hän ei suinkaan ollut unohtanut onnitella Suonnia uusista huonekaluista, salongissa merkille panemistaan uusimmista hankinnoista – hän olisi muuten voinut keksiä sieltä joskin varsin rajoitetussa määrin myös niitä samoja esineitä, joita Odettella oli aikoinaan ollut Ryla Peruusen talossaan, ainakin hänen eläimenmuotoiset arvoesineensä, hänen maskottinsa. Rouvas Huon oli nimittäin eräältä suuresti kunnioittamaltaan ystävältä oppinut sanan krääsä joka oli avannut hänelle uusia näköaloja, koska sillä tarkoitettiin nimenomaan esineitä, joita hän muutama vuosi takaperin oli pitänyt hienoina. Jolloin kyseiset esineet olivat vetäytyneet samaan siunattuun lepoon kuin krysanteemien tukena toiminut kullanvärinen säleikkö, moni jirun makeisrasia sekä kruunuleima kirjepaperi. Puhumattakaan avotakkojen reunuksille sirotelluista pahvisista kultarahoista, joista jo hyvän aikaa ennen hänen tutustumistaan suonniin muuan hienosti sivistynyt mies oli kehoittanut häntä luopumaan. Sitä paitsi taiteellisen epäjärjestyksen keskellä mylläkässä. huoneissa, jotka toistaiseksi tummilla väreillä siveltyjen seiniensä ansiosta vaikuttivat aivan erilaisilta kuin Rouvashuonnin hiukan myöhemmin omaksumat valkeat salongit. Kauko Itä perääntyi perääntymistään 1700-luvun tieltä. Ja tyynyjä, joita rouvasuon muokkasi ja kasasi selkäni taakse, jota olisin mahdollisimman comfortable, kirjailivat rokokoo kukkavihot, eivätkä kiinalaiset lohikäärmeet niin kuin ennen. Huoneessa, jossa hän enimmäkseen oleskeli ja josta hän tapasi sanoa, minusta tämä ei ole hullumpi, viihdyn täällä, en voisi elää vihamielisten ja pöyhkeitten esineiden keskellä, täällä minulla on tapana työskennellä. Selittämättä sen paremmin, oliko kysymyksessä taulu vai mahdollisesti kirja. Kirjoitushalu oli näet jo tarttumassa toimeliaisiin naisiin, jotka haluavat tuntea itsensä hyödyllisiksi. Häntä ympäröivät Saksen posliini esineet. Hän piti tästä tyylisuunnasta, jonka nimen hän äänsi englantilaisittain, niin että sanoi lopulta vaikka mistä olisi ollut kysymys. Voi miten sievä, se muistuttaa Saks kukkasia. Hän pelkäsi niiden puolesta vieläkin enemmän kuin ennen kiinalaisten maljakoittensa ja koristeesineittensä puolesta palvelijoittensa tietämätöntä kopelointia. Ja kosti heidän aiheuttamansa pelonväristykset raivokohtauksilla, joita Suon, itse niin kohtelias ja lempeä isäntä, seurasi sivusta närkästymättä sivumennen sanoen tiettyjen vikojen tietoinen toteaminen ei millään muotoa vahingoita tunteita, joiden ansiosta ne päinvastoin vaikuttavat viehättäviltä. Hyviä ystäviään odet ei juuri enää ottanut vastaan kimonossa, vaan vatoon tyylisten aamupukujen vaaleassa ja kuohkeassa silkissä kohottaen silloin tällöin kätensä kuin hyväilläkseen rinnoillaan kukkivaa vaahtoa, ja lepäsi, kylpi ja kisaili niissä niin ilmeisen hyvinvoipana, ihonsa raikkauden tunnossa ja syvään hengittäen, että vaikutti siltä, kuin hän ei olisi pitänyt niitä koristeellisina kehyksinä, vaan samassa mielessä tarpeellisina kuin jos kysymyksessä olisi ollut chab tai footing, ja tyydyttänyt niillä ulkomuotonsa ja puhtauden rakkautensa hienoimpia vaatimuksia. Hänellä oli tapana sanoa, että hän välitti vähemmän leivästä kuin taiteesta ja henkilökohtaisesta puhtaudesta. Ja että jos Mona Lisa palaisi, se surettaisi häntä enemmän kuin jos sama koko roikalle hänen tuntemiaan ihmisiä. Nämä teoriat tuntuivat ylen omituisilta hänen ystävättäristään, mutta loivat häneen samalla heidän silmissään ylemmyyden hohtoa ja takasivat hänelle kerran viikossa Belgian asiainhoitajan vierailun niin, että siinä pienessä maailmassa, jonka aurinko hän oli, joka ikinen olisi ollut ällistyksen lyömä. Jos olisi kuullut, että muualla, esimerkiksi Verdranien luona, hän oli tyhmän maineessa. Nimenomaan Nokkelan älynsä takia Rouva Suon viihtyi paremmin miesten kuin naisten seurassa. Mutta arvostellessaan viimeksi mainittuja, hän pysyi puolimaailman naisena ja nimesi heissä vikoja, jotka olivat omiaan vahingoittamaan heitä miesten silmissä. Paksut nilkat, harmahtavan ihon, oikein kirjoitusvirheet, karvaiset sääret, pahanhajuisen hengityksen maalatut kulmakarvat. Sitä vastoin hän kohteli huomattavasti hellemmin niitä, jotka muinoin olivat osoittautuneet suuripiirteisiksi, olleet hänelle ystävällisiä, etenkin jos kyseisellä naisella oli ollut vastoinkäymisiä. Silloin hän puolusteli tätä taitavasti ja sanoi, hänelle ei tehdä oikeutta, miellyttävämpää naista saa hakea. Rova Kotaarin ja kaikkien niiden, jotka olivat tunteneet Rova de Gressin, olisi ollut vaikea tunnistaa, ei ainoastaan Odetten salonki, vaan odet itse. elivät he olisi tavanneet häntä pitkään aikaan. Hän näytti niin monta vuotta nuoremmalta kuin ennen. Se johtui tietenkin osittain siitä, että hän oli lihonnut ja paremmassa kunnossa kuin ennen oli tyynemmän, raikkaamman, levänneemmän näköinen. Toisaalta taas siitä, että uudet sileäkampaukset laajensivat hänen vaaleanpunaisen puuterin elävöittämiä kasvojaan ja ikään kuin imivät itseensä hänen muinoin liian ulkonevat silmänsä ja jyrkän profiilinsa. Mutta muuan syytä hän muutokseen piili siinä, että elämänsä keskivaiheelle saavuttuaan odet oli viimeinkin löytänyt tai keksinyt oman omituisen muotonsa, muuttumattoman luonteen, Tietyn tyyppisen kauneuden. Ja oli irtaimille piirteilleen, jotka niin kauan lihan varaisten ja voimattomien oikkujen vallassa, niin että niihin vähimmästäkin väsymyksestä tarttui hetkessä vuosia. Väliaikainen vanhuus olivat miten kuten mielialojen ja ihon mukaan muovaileet hänelle sekavat, päivän kestävät, säännöttömät ja viehättävät kasvot, painanut tämän muuttumattoman mallin aivan kuin kuolemattoman nuoruuden. Sen sijaan, että olisi pitänyt huoneessaan niitä kauniita valokuvia, joita hänen vaimostaan nykyään otettiin, joiden sekä arvoituksellisesta että riemukkaasta ilmeestä oli helppo tunnistaa, olivatpa puku ja hattu sitten millaiset tahansa, odetten voitokkaat kasvot ja vartalo. Suonnilla oli siellä pieni, vanha, yksinkertainen dagerotypia, tätä nykyistä ihannekuvaa varhaisempi, josta odetten kauneus ja nuoruus, joita tämä ei silloin vielä ollut löytänyt, näyttivät olevan kaukana. Mutta Suon, joka ilmeisesti oli pysynyt uskollisena entiselle tyylisuunnalle, tai sitten palannut siihen, arvosti tässä ikään kuin liikkeen ja liikkumattomuuden välimailla epäröivässä hennossa nuoressa naisessa, hänen mietteliäissä silmissään ja väsähtäneissä piirteissään Botticellimaisempaa suloa. Hänestä oli nimittäin vieläkin mieluisaa nähdä vaimossaan Botticellin luomus odet taas joka ei suinkaan yrittänyt alleviivata vaan korvata ja peitellä sitä mikä hänessä itsessään ei häntä miellyttänyt mikä ehkä jonkun taiteilijan mielestä oli hänelle luonteenomaista mutta missä hän naisena näki vikoja ei halunnut kuulla puhuttavankaan kyseisestä taidemaalarista Suon omisti ihastuttavan itämaisen sinisen ja ruusunkirjavan hartiahuivin, jonka hän oli ostanut, koska magnifikaan neitsyellä on täsmälleen samanlainen. Mutta rouva suon kieltäytyi käyttämästä sitä. Yhden ainoan kerran hän oli antanut miehensä tilata itselleen Leningin, joka oli kirjailtu täpötäyteen esikkoja, ruiskukkia, lemmikkejä ja sinikelloja kevään primaveran mukaan.